0: Gratuita y a distancia, así es la oferta educativa de la Facultad de Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que hoy lidera en el país. Desde 2003, pionera en la enseñanza remota. Conoce más en www.eco.unrc.edu.ar
1: Nueva sección en la economía despierta, la Facultad de Ciencias Económicas una vez al mes estará con nosotros para contarnos cuál es su actividad interna, que se ve reflejada, por supuesto, muchas veces, la mayoría de las veces, en los intereses que tiene la comunidad. La Facultad, la Universidad la Ciudad de Río Cuarto es parte de la ciudad de Río Cuarto y eso es lo que vamos a tratar de reflejar a lo largo de esta columna en la economía despierta. La primera, la primera participación en esta sección especial es del profesor eh, Miguel Bosch, profesor de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cómo te va, Miguel? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Gusto en hablar contigo. Bueno, muchas gracias por estar. Ya un amigo de nuestro programa ha tenido diversas participaciones para tratar de ayudar, de ayudarnos a nosotros y también a los oyentes a entender la economía. Hoy nos trae algo especial. Investigación que se lleva adelante en el marco del Instituto de Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Es así, Miguel? Así es, correcto. Bueno, contanos de qué se trata. Primero el instituto es nuevo, el Instituto de Sustentabilidad, es algo nuevo, algo novedoso?
0: Sí, sí, en realidad en un proceso reciente la universidad ha generado una serie de institutos universitarios que de hecho tienen participación otros docentes de distintas facultades, como como algo obligatorio, digamos, tiene que haber participación de distintas facultades. Así que en este caso también hay hay docentes de, de otras facultades y desde ya, incluso también se cruza con docentes de otras universidades. Y
1: están contar, pensando, perdón, pensando en largo plazo, con una mirada regional, sí. territorial, ¿es así? Sí, claro, claro, claro. Exactamente. ¿Y qué cosas están investigando?
0: Conozca a fijarte, cómo mira, busca la
1: gente, a ver qué hacen en la Facultad de Económicas. Mira, yo te voy a contar algo que, que, que tiene una pregunta que es muy
0: eh, pertinente a nuestra eh, ciudad. Así empieza nuestra pregunta: ¿cuál fue el primer motivador? Sí, ¿por qué la gente acá invierte tanto en en ladrillos, en en departamentos? ¿Y por qué no amplían la capacidad productiva de las industrias de Río Cuarto? Así empezó la pregunta. Fíjate que fue muy pertinente a nosotros. Bueno, y eso nos llevó a a todo un proceso que que, que ya lleva muchos años que se van analizando distintas aristas, eh, distintas dimensiones, distintas variables. Lo lo concreto es que nos hemos dado cuenta cómo la, la economía del país en su conjunto impacta en la toma de decisiones regionales y sectoriales, y de los individuos. De hecho, fíjate que eh, simplemente, y esto de modo, modo de ser muy gráfico y, y rápido, si yo quiero invertir en una fábrica... Eh, voy a tener que pensar dentro de todas las cosas que quiere hacer el inversor en cuánto tiempo va a recuperar la plata que invirtió. Eso se llama pe- invers- eh, periodo de recupero de la inversión. Y para que vos tenés una idea, por una cuestión de cómo son los ciclos económicos argentinos, se le da la mitad de tiempo en, en la Argentina, y en, en, nuestro, en nuestra región menos todavía, la mitad de tiempo que lo que sería otro país, como podría ser Francia o este, obviamente Estados Unidos. Es decir, vos en Estados Unidos querés invertir un millón de dólares para para construir una fábrica, y le pedís a esa nueva unidad de negocio que te devuelva el millón de dólares, con, con, más, con otras cositas, no importa, en 16 años en promedio. Mientras que, en, en el caso nuestro, nunca pasan de 8 años. Y que tiene que ver incluso con los ciclos electorales y los cambios de, de signos políticos. Para que algo te devuelva la plata, la misma plata, en, el, en la mitad de tiempo, significa que tiene que ser el doble productivo. Pero en realidad, en realidad fíjate que interesante, este, lo hacen porque tienen miedo a cerrar la fábrica y nunca recuperarlo. Entonces da una contradicción. Esto es porque realmente nosotros tenemos ciclos muy, muy, muy muy pronunciados de crecimiento y caída. Muy pronunciados, Javier. Cuando digo muy pronunciados es notorio, notorio. Te estoy hablando que nosotros tenemos en, cierto, en, en un periodo de cerca de 100 años eh, 18 caídas profundas de capacidad de compra por debajo del 5%, pero tenemos 35 periodos de crecimiento por encima del 5%, mientras que a modo de ejemplo con Suecia, Suecia tiene solo un periodo de caída de de capacidad de compra por debajo del 5%, uno con 18, y tiene 17 periodos de crecimiento por encima de eso, esos son más suaves
1: en su ciclo. Si yo yo, como está diciendo yo esto, me estoy imaginando un pizarrón de la Facu de Económicas... Con una línea del tiempo, y en Argentina, si pedimos el crecimiento de la economía, sería un serrucho cada vez más pronunciado. Así es, exactamente. Uno es el cuchillo de de corta
0: carne y el otro es el cuchillo de corta pasta. Claro. (ríe) Y vos fíjate qué interesante, y vos eso que graficas. Bueno, eso por un lado nos lleva a esas decisiones. Y vos sabés que, eh, bueno, nos, nos fuimos en un periodo, construimos series de tiempo y nos fuimos un periodo largo, y notamos algo que después pasó a ser nuestra pregunta principal. Porque para que siempre la investigación empieza por una serie de preguntas y después te termina dando un objetivo principal. Que el objetivo principal fue, reconociendo que la Argentina crecía sobre una senda de crecimiento hasta alrededor de la década del 30, del siglo pasado... Semejante a los países desarrollados, que eran los países que estaban por encima, eh, nosotros estábamos por encima de Italia, España, por algo venían los italianos y los españoles, ¿no? Eh, y de pronto, esa senda, que es una línea, hagamos una línea recta que crece de una manera, se quebró en el caso de la Argentina y empezó a crecer a menor nivel. Es como una pendiente de una montaña, que en este caso la montaña está buena, de largo plazo te hablo, ¿no? Uh-huh. En uno va subiendo, subiendo, subiendo en la misma, mientras que nosotros de pronto llegamos como a un llano que crece más despacito. Y esto, al mismo tiempo, eso es como cuando vos lo ves de largo plazo, esas ideas de cómo... Sin embargo, vos tenés que ir viendo ese serruchito, como dijiste vos. Y eso que vos estás viendo, en nuestro caso, es muy pronunciado. Y ahí vimos lo siguiente, que el ser pronunciado, de alguna manera afecta el, la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía. Y fíjate qué dato. Nosotros empezamos a crecer a la mitad, de, en la tasa de crecimiento a largo plazo, el promedio del crecimiento, ¿no? Empezamos a crecer a la mitad de lo que era Alemania, por ejemplo. ¿no? Obviamente, nos comparemos y nosotros tuvimos como un Alemania un mejor. Eh, cuando me dicen, no te compares con Italia, pero si Italia venía en lo italiano, porque nosotros estábamos mejor durante 40 años, estábamos mejor. ¿Por qué no me voy a comparar? La cuestión es que, bueno, lo que vas a notar entonces uno es una línea recta que crece, y otro que, que, que es la del el grupo, porque es un grupo de 20 países, y nosotros que en un momento dado estábamos dentro de ese grupo y se quebró, y, se, y, y, y fue más, menos inclinada la, el crecimiento. Si vos tenés eso y lo vas comparando, año a año significa que un poquito creciste, un poquito menos, otro un poquito menos, y así sucesivamente todos los años. Si vos supás todo lo que dejaste de crecer... Todo lo que vos dejaste de crecer año a año eh, Hoy son más de 35 PBI Y eso lo medimos De hecho, más de 35 Y eso lo medimos en el proyecto de esta investigación Entonces ahí dijimos Claro, ¿por qué? Porque la gente, por estos problemas que estamos viendo De que tenemos mucha inestabilidad No invierte en incrementar la capacidad productiva ¿Y qué hace? Atesora el dinero en ladrillo Pero eso no es incrementar La capacidad de producción del país uh-huh. Hacer una casa no incrementa La capacidad de producción Hacer una fábrica, digamos El edificio de la fábrica No incrementa la capacidad de producción Lo que incrementa son las máquinas Que lo pones
1: adentro Y nosotros no le estamos poniendo Máquinas a la inversión en ladrillo Para decirlo de una manera claro. y ahí, ahí tenés que sumar Justamente el programa pasado Hablamos de lo irracional Que es en este momento La cantidad de billetes y monedas En moneda extranjera que mantienen los argentinos con una tasa, bueno, a una, ahora es una cuestión que está con pérdida de valor por la inflación internacional que tienen. Sí, pero lo ah, irracional que ha sido como inversión para la Argentina, sostener toda esa cantidad de billetes y monedas a una baja rentabilidad. Ah, eso. Ahí está.
0: Tal cual, tal cual. Y si vos te pones poner, te pones a verlo con más profundidad, y en esto te doy un dato más, un, do, un solo dato más, que es el problema de la moneda que también tenemos. Pero bueno, no nos no metamos en el tema del problema de la moneda, que ya es suficiente con lo que te dije. Entonces ahí te das cuenta cómo la inestabilidad de la macroeconomía, que es muy volátil, porque ha crecido muchas veces por encima del 5%, pero ha caído muchas veces por debajo del 5%, pero el promedio nos da una tasa de crecimiento de promedio que es la mitad de aquel, de aquel grupo que nos, en el que nosotros tuvimos más de 30 años. Y eso es lo duro. Y vos fíjate que si hoy hubiésemos seguido esa tendencia... Todos nosotros tendríamos el doble de capacidad de compra. Hagámoslo simple. El que tiene resuelto el resultado del problema del auto tendría dos autos. El que no lo tiene ya lo tendría. El que alquila tendría su casa. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años irías cobrando muchísimo más y eso es lo que hablamos de los 35 PBI que se terminaron
1: perdiendo, que se perdieron. No se los robó a nadie, ¿eh? no se produce. Sí, sí. Ahí vos eh, mencionabas la inestabilidad de macroeconomía. En términos concretos, vamos a ver lo contrario. ¿Qué implicaría una macroeconomía estable? Porque si la causa del de serrucho y la pérdida de 35 PBI en los últimos años, eh, ya son varios, no son sí, últimos, sí. varios años, eh, ¿qué implicaría tener una macroestable como condición necesaria para crecer? Simplemente, simplemente,
0: que le pedirías a las nuevas inversiones más tiempo, le darías más tiempo para que te devuelva la inversión, y por lo tanto estarías mucho más propenso a invertir en incrementar la capacidad productiva del país. Pero qué sería,
1: a ver, si vos dijéramos, bueno, nosotros necesitamos eh, la la política, que en definitiva es la que hace economía, la política, eh, qué decisiones deberían tomar independientemente del cego partidario, de las alianzas de gobierno, pensando en el mediano plazo, pensando en el mediano largo plazo, qué decisiones deberían tomar para que, Si hubiéramos una macro... Porque se habla de la macro equilibrada, una macro sustentable. Pero el oyente que está al otro lado no, por ahí no sabe ni de lo que le estamos hablando. ¿Qué implica tener una macro ordenada? Bien. Ahí, Ahí vamos a ir a tres cosas
0: que la gente escucha mucho. Pero vamos a ir a otras que no escucha tanto. Que también está dentro de ese programa de investigación. Dentro de las que escucha mucho, es un gasto público productivo. Cuando digo productivo, no significa que produzca el Estado sino que no condicione a la productividad del resto de la economía. Y no estoy hablando de déficit o superávit fiscal.
1: ¿eh? Sí, no, hablando está hablando, de... no está tirando la palabra ajuste, que se habla habitualmente. Exactamente, que no se entienda. Fíjate, eso es un detalle. Segundo, la, la,
0: la importancia de eliminar la inflación. Yo lo vengo hablando muchas veces, contigo también lo hablé una vez. Pero tampoco es sin desmerecerlo al sindicalismo. Pero el sindicalismo hoy discute solo el ajuste de la indexación de la inflación. Cuando la discusión en otros lugares del mundo del sindicalismo es yo te aumento la productividad y vos pagame más. Y y pagame más, con más productividad. Y sin inflación significa voy a tener más capacidad de compra. Mientras que acá estamos discutiendo mantener la capacidad de compra en el mejor de los casos. Entonces, por ejemplo... Empezar a a tener un, un... Eliminemos la inflación. No convivamos con la inflación. Javier, te doy otro ejemplo. Porque también lo hemos hablado alguna vez en distintos contextos. La gente no castiga a la inflación en el voto. A veces, como en este momento, sí la va a castigar. Pero cuando vos tenés 70, 80 años de inflación altísima, está claro que la gente no dijo basta de inflación. No dijo porque convivimos altísimos niveles de inflación en muchísimos periodos de tiempo. Entonces, ahí, yo lo que digo es, de alguna vez, fíjate, ah, y te quería dar un ejemplo, nosotros el otro día también lo hablábamos en una charla con los alumnos. Fíjate mi hija, hija mis dos hijas que fueron alumnas tuyas, Javier. Mira, una hija, a los cinco años, perdió su primer diente, o me acuerdo, más o menos tenía cinco años, cuando yo le di cinco pesos, un billete de cinco pesos. Cuando la, la, la segunda le di 50 pesos por el diente, mi hija mayor, que ya sabía que no existía el ratón Pérez, me dice, papá, ¿por qué le das tanta plata si a mí me daba menos? Y yo ya ahí le expliqué que yo le daba lo que significaba la plata para comprar una Coca-Cola. Mi hija con 8 años aprendió el concepto de inflación. Mirá si aprendemos a convivir con inflación. Entonces, hoy muchos chicos de 16 años le dicen, papá, mi ahorro ¿me puedes comprar un dólar? Y en serio, ¿eh? no, no vaya a creer que mentira, no estoy exagerando. Uh-huh. Entonces, lamentablemente tenemos, ya te dije, un gasto productivo, saquemos la inflación, no repitamos nunca más la frase de que mientras el asalariado no pierda con la inflación, no es mala. Es mala porque también nos genera esta inestabilidad. ¿sí? Bueno, te lo voy a dejar ahí. La, la,
1: la que no se escucha, que es la ah, más complicada. Déjame ¿Sí que le cuente a que recién se enganchan Estamos dialogando con el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, Miguel Bosch, en esta nueva sección de la Economía Despierta, donde nos trae la información de lo que está haciendo Económicas en la Universidad Nacional de Puerto. Bien, y te digo otro. Nosotros tenemos, se dio en la década del 30,
0: y justo se da en el momento en el que nos apartamos de la senda de crecimiento de esos países desarrollados. Por eso es la que yo apoyo mucho, me apoyo mucho en investigarla, todavía no son concluyentes todas las cosas porque nos falta investigar. ¿Qué se dio en la década del 30? Se dio un proceso autónomo, digamos, eh, no planificado, de sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque el país, el mundo se cerró en la década del 30 por la crisis de la década del 30. todo lo que... Yo, yo producía una cosa, eh, el otro producía otra y nos intercambiábamos. En este caso estábamos muy desfavorecidos también porque producíamos commodity. Pero fundamentalmente nosotros, en nuestro caso muy particular en la Argentina y toda Latinoamérica, se dio, como en todos lados del mundo, pero en la Argentina se, not, se notó, un proceso este, autónomo, no planificado de sustitución de importaciones, que en la década siguiente el Estado con una Cepal que lo promovió, con un Raúl Previch que lo estudió, dijo, esto es bueno, dejemos de importar productos, exportemos commodities, pero pero dejemos de importar, y hagamos industria para satisfacer nuestro mercado interno. Lamentablemente, puede haber tenido validez mucha, yo considero que en ese momento había cierto grado de validez, pero lo que sí es cierto es que eso va totalmente en contra cuando el mundo se globalizó. Claro. Eso es no. Y la el, sustitución de importaciones, por definición, y con, con los dos problemas anteriores que mencioné, tiene un problema adicional, que es el escangulamiento de divisas en momentos. Uh-huh. Y entonces, nuestras fábricas no son fábricas de industrias básicas, pesadas, ¿eh? sino armadoras de lavarropa. Pero eso fue mucho antes, ya de la globalización. Pensemos en la Siam, pensemos en, el, en las heladeras y los lavarropas. ¿eh? Mucho antes de la, de la misma globalización, pero se profundizó. Entonces yo lo que digo, que una de las cosas que nos va a permitir la estabilidad es pensar en hacer una industria de exportación, no una industria de sustitución de importaciones. Eso no lo vamos
1: a lograr nunca con la altísima volatilidad en este contexto. Y siempre se habla de la industrialización trunca que tuvo la Argentina del salto exportador que no pudo dar la industria, sobre todo a partir de finales de los 60, 70, donde esa industrialización se corta y aparece la competencia que vos mencionás, la globalización, aparecen los asiáticos, que empiezan a producir claro. productos similares que nosotros a nivel mayor de productividad, menor costo y que son una competencia para lo que nosotros hacemos. Ahora, pues sí, el salto exportador de la industria, ¿está en condiciones la industria y esto para ir cerrando, Miguel? de dar el salto exportador, nuestra industria está en condiciones de, de tener eh, una macroeconomía estable, está en condiciones de hacerlo? Sí, mira,
0: primer detalle ya tenemos un problema de paradigma que es más complejo hoy la gente piensa en hacer una industria, no se le ocurre en exportar ya no lo piensa, ya es más complejo el problema, vamos a hacer una industria cerveza para, 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 para exportar a Córdoba <risa> digamos de San Luis, obviamente nada, estamos hablando que ya no se planifica. Este, ya, ya hay un problema, digamos, cuando estamos diciendo vamos a hacer una industria de exportación, es, la ven como algo pesadísimo. Y esto es paradigmático. Aparte de eso, necesitas la altísima estabilidad y estabilidad en el comercio internacional y en las condiciones del dólar, por ejemplo. Porque si vos sos volatil, un día tenés un, un, un costo de mano de obra, para decirlo así, en dólares bajísimo y después lo tenés altísimo y la tenés que cerrar prácticamente porque no podés venderle. Es lo que le pasa a la, a la tela, a la industria textil. digo no eh, Un día le abrió, vamos a hablar claro, en el año 2016 abrió la, la importación eh, teníamos un dólar rebarato barato y terminaron cerrando las dos fábricas textiles de Concarán y ya no abren más esas, esas, eh, ya cerraron y no abrieron más ¿eh? uh-huh. y después tiene la otra, hoy somos rebaratos pero no podemos conseguir dólares eh, para co- completar eh, la importación de los insumos un problema complejo y otra cosa que te quiero decir la Planificación. Acá se empezó a planificar con un modelo de desarrollo industrial para importar, para, para sustituir importaciones. Los asiáticos, con toda una serie de cuestiones que hay que estudiarlas o comentarlas, mejor dicho, no lo vamos a hacer, los asiáticos planificaron un modelo de desarrollo industrial para exportar. Definieron condiciones ya de partida distintas. Y nosotros, en ese punto la tenemos compleja, y hay que decirla. Y toda Latinoamérica, porque el modelo de sustitución de importaciones es muy de Latinoamérica, ¿no? De industrialización para sustituir importaciones. Mientras que los Tigres Asiáticos fue de exportación eh, de AMA, de industrialización para promoción de
1: exportaciones. bien Eh, Gracias, Miguel. Como conclusión, el salto exportador es posible sin descuidar el mercado interno, ¿no? Lo que está en el mercado interno se 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 puede proteger, en realidad, puede servir para dar el salto exportador. Sí, claro que sí. En realidad para eso, acuérdate, las condiciones macro,
0: y por eso el ejemplo de cómo la macro condiciona la micro. Las condiciones macro que favorezcan eh, que la gente esté dispuesta a invertir y recuperar la plata en muy largo plazo, porque las industrias para exportar requieren de ese periodo de recupero de inversión de largo más largo.